Lo que había sucedido fue que empezó una balacera allá A cinco cuadras les digo y, una, y un carro se escapó Llegó y chocó justo enfrente de nuestra, de nuestra iglesia Había más o menos cuatro o cinco delincuentes De los cuales dos corrieron Y se metieron corriendo a la iglesia uh, Se dejó una puerta abierta Y corrieron atrás de una de nuestras uh, Hermanas preciosas de la iglesia Ame Y uh, Jonah el que estaba dirigiendo la alabanza Vio como ella entró Y los dos sicarios justo atrás de ella Él fue el único que nos contestó el teléfono Cuando estábamos tratando de averiguar qué estaba sucediendo Y él lo único que estaba orando Es que ojalá y no la han matado Finalmente después de una hora de mucha confusión, de estrés ¿Qué está sucediendo? Están intentando secuestrar a uno de los pastores ¿Qué está pasando? Finalmente nos dan los datos Unos comandantes acá afuera De lo que había pasado Se estaban escapando, corrieron aquí adentro Se subieron a nuestro departamento Y allá arriba Los de la policía los agarraron Y les quitaron la vida Duramos aquí confusos y ¿Qué vamos a hacer? Querían cerrar y Ponernos bajo investigación Porque estaba tan feo el depa Que pensaron que era un, un, un lugar de sicarios No nos creyeron que eso era una iglesia Pensaron que era un antro Y esto era un área Donde un, no sé, un lugar donde ellos descansaban Al final del día nos creyeron Que era una iglesia y que teníamos un domingo Especial planeado el próximo día y necesitábamos las instalaciones Entonces nos los entregaron pero toda la limpieza nos tocó a nosotros No hablamos el pastor Tony, yo, Josh, estaba Kili Y decidimos uh, que no queríamos que ningún interno tuviera que subir allá arriba Y limpiar el desastre que había quedado Nos pusimos, limpiamos y uh, es de esos olores que no, te, no se te olvidan lo, lo cargas contigo te, te impregna la piel por semanas Nos tocó limpiar todo y Mientras estábamos limpiando Ya estábamos abajo aquí junto a las escaleras Yo ya estaba terminando de trapear lo último Y uh, no habíamos dejado que muchos muchachos entraran uh, Porque no queríamos traumar a nadie Entonces uno de, uno de nuestros líderes Enrique tomó una foto Yo no se la pedí Gente después pensó, ah, te pusiste ahí, no, claro que no, pero Kike tomó una foto impresionante Que subí a las redes sociales dos días después y es esta, lo tomó a través del de el, el hoyo de la bala Yo estoy al fondo con guantes rojos, no estoy lleno de sangre Pero sí se ve que hay sangre en la misma ventana y hay sangre por todo el piso Y estoy trapeando y lo puse en Instagram, la razón que quise subirlo es que puse arriba El diablo perdió, punto, punto, punto No expliqué nada, yo nomás quise declarar El diablo perdió porque aquí adentro de, la, de, de, de nuestra iglesia Había 30 personas voluntarias, había dos niños presentes Había mucha gente alrededor y no pasó a mayores Y puse el diablo perdió y pasaron unos días y uno de los muchachos de, de anormal me dice Pastor quieres ver quién era el joven que murió Porque nunca nos tocó ver los cuerpos, los cuerpos los llevaron 
Y de pura curiosidad dije, ¿quién es? Y encontraron su Facebook y me enseñaron su, su cara y era un muchacho de más o menos 17 años. Y fue ahí cuando, cuando el Espíritu me susurró y me dijo, el diablo no perdió. Yo no voy a declarar que el diablo ganó, pero sé seguro que no perdió ese día. Porque tomó la vida de ese joven Creemos en el infierno Claro que sí ¿Por qué? Porque lo conocemos Vivimos en el infierno Vivimos en un mundo corrupto Vivimos en un mundo de injusticia Vivimos en un mundo Donde los ricos se hacen más ricos Donde los pobres se hacen más pobres Vivimos en un mundo quebrado Roto Desorganizado Vivimos en En un infierno por así decirlo En un lugar Donde un joven así Es literalmente predestinado A esa vida Si nomás nace en la colonia correcta Con los padres equivocados Con el lenguaje, con lo que sea En la cultura correcta Él crece y ese es su camino de vida Yo no lo culpo a él Eso, eso fue lo que se le dio esa fue la vida que se le entregó Nos ha tocado trabajar con este tipo de jóvenes Sabemos sus vidas Padres ausentes, madres que no están Creados por algún, por algún otro familiar Lleno de abuso verbal, violento, sexual Vivimos en un lugar donde O sea literal hay pobreza real Vivimos en un sistema corrupto Donde uno se la piensa dos veces Para hablarle a la policía Un lugar lleno de engaño Un lugar lleno de tinieblas Un lugar lleno de confusión Vivimos, si se puede decir En el infierno mismo Y nos saca de onda Y podemos ver que es el infierno ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos del cielo Somos de otro mundo y podemos mirar este mundo y decir así no debe de funcionar Ves si tú no estás de acuerdo de que este mundo está corrupto De que hay algo mal, de que, de que el sistema no sirve A lo mejor no eres ciudadano del cielo Pero si eres ciudadano del cielo Si tú has nacido de nuevo, si Dios te ha dado nuevos ojos Tú puedes ver claramente que este mundo está descompuesto Anhelamos paz Anhelamos justicia, anhelamos misericordia, anhelamos oportunidad, anhelamos nueva vida Pero seguimos atorados aquí Pues podemos poner toda nuestra esperanza en el futuro En que un día Cristo va a regresar de que un día no va a haber lágrimas, un día va a haber, no va a haber enfermedad, un día nuestros cuerpos van a ser sanos y nuevos y restaurados Un día Dios va a levantar al, 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 al pobre y Dios va, va a nivelar al rico y, y, y sabemos que va a traer justicia real y misericordia y gracia y sabemos que el cielo viene Es nuestra oración como cristianos Padre nuestro que estás en los cielos que venga tu reino que invada aquí en la tierra Nos toca estar aquí pero por el, por el momento es frustrante Israel 
el pueblo de Dios Después de su gran, no sé, la, la montaña alta de, de éxito que tuvieron con tanto David y Salomón Después de esto Israel nomás vemos que va de bajada y en sus peores momentos terminan siendo aplastados completamente por un pueblo enemigo, Babilonia Que destruyen su templo, toman cautivo a la mayoría de los israelitas y los llevan y los ponen en una opresión En un, en un sistema, los, los, los meten a este lugar de esclavitud Y a... Uh, hay varios profetas falsos que empiezan a levantarse y empiezan a decir no se preocupen ya pronto nos vamos No se preocupen no nos vamos a quedar aquí por mucho tiempo Y empiezan a levantar esperanza falsa y empiezan a hablarles y decirles no se preocupen ya nos vamos Y la verdad es que en medio de todo esto se levanta un profeta que no es muy popular Especialmente lo que dice Pues todos estos profetas están levantándose para decir No se preocupen ya se va a acabar esto Ya nos vamos a regresar Vamos a poder reconstruir todo Dios va a venir y va a aplastar a Babilonia No se preocupen ya viene el final y todo va a estar bien Y en medio de eso Jeremías se levanta Y da la noticia me menos popular de todas con la siguiente profecía en Jeremías 29 Empezando en el versículo 4 dice Eso dice el Señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel a los cautivos que lo, Él desterró a Israel a Babilonia Yo los envié básicamente Edifiquen casas Y hagan planes para quedarse Planten huertos y coman del fruto que produzcan Cásense y tengan hijos Luego encuentren esposos y esposas para ellos Para que tengan muchos nietos Multiplíquense, no disminuyan Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad A donde los envié Al destierro Pidan al Señor por la ciudad Porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes los, los israelitas no querían escuchar esto Justo después le dice a Israel Nos vamos a quedar aquí por 70 años más ¿Qué pasa cuando Dios te dice No, prosperidad no O sea la, la libertad no viene pronto Quiero que se queden aquí Quiero que se queden aquí en Babilonia Babilonia es el símbolo de maldad en la Biblia, es, es literal, o sea todas las cosas malas que encontramos que otros pueblos hicieron Se acumulan y se ponen en Babilonia, Babilonia era muy fuerte con su cultura Y lo que menos querían era que, la, que, que los judíos mantuvieran su cultura Entonces qué les hacían a los judíos, les cambiaban los nombres, los forzaban a comer cerdo Metían dioses ajenos a sus templos y todo esto, lo, lo, realmente tenían una, una pierna fuerte sobre sobre Israel y se sentía la misma opresión que a lo mejor tú y yo sentimos Presión de todos lados, de injusticia, corrupción, de, de, de impaciencia, de, de idolatría Por todos lados y lo podemos sentir de la misma manera está Israel Y están diciendo ya nos vamos a ir de aquí, todo va a estar bien Mañana todo va a mejorar y todo va a estar bien Y Dios les dice no, 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 plántense Edifiquen casas, tengan hijos e hijas Tengan muchos nietos y oren por su ciudad porque yo los he enviado 
Para ponerlo aún peor, Daniel, el libro de Daniel entra después, ahora 65 años después, están a punto de salir, ¿verdad? Están bien emocionados, todo listo y en Daniel 9, después de que Daniel ha estado orando fervientemente por, por esta libertad, llega el ángel Gabriel a darle esta, esta, esta palabra, Mientras oraba Gabriel a quien se había, a quien había, vi, había visto en la visión anterior Se acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino Él me explicó Daniel he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento Percepción y entendimiento En cuanto comenzaste a orar se dio la orden y ahora estoy aquí para decírtela porque eres muy precioso para Dios En otras palabras eres el amado de Dios Y lo dice esto presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión Un periodo de 70 conjuntos 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poder Poner a fin a su rebelión para terminar con su pecado Para obtener perdón por su culpa Para traer justicia eterna Para confirmar la visión profética Y para ungir el lugar santísimo Básicamente le llega, quedan cinco años Daniel hace toda una oración Gracias Dios porque ya nos vas a sacar Y quién sabe qué justo antes Y luego llega el ángel y le dice No son 70 años, son 70 por 7 Dándole a entender, todavía quedan, o sea en total van a ser 490 años ¿Sabes cuál es, cuál es la queja número uno que recibo? Me toca viajar y visitar literal ya cientos de iglesias en México ¿Sabes, ¿Sabes cuál es la queja número uno que escucho de pastores? Es más difícil aquí, todos Literal cada pastor tiene que salir con algún tipo de versión De por qué su ciudad es la más difícil de todas O sea es, es cierto Te vas, te, o sea estás en Tepic y qué es Pues no hay cristianos para poder sacarlos de las otras iglesias uh, te, te vas a Guadalajara No el catolicismo es fuertísimo te vas a Monterrey, no, toda la gente tiene demasiado dinero Entonces la gente no necesita a Dios te vas, te vas a Tijuana y ¿sabes cuál es la queja de Tijuana? Que hay demasiados cristianos Esa es la queja de Tijuana Te vas al sur y que no hay nada moderno Te vas al norte y que no hay nada moderno Te vas a todos lados y sigues encontrando Me ha tocado ya ir a Chile no, Allá es el lugar más difícil Me ha tocado ir a Colombia Es el lugar más difícil Me ha tocado ir a Panamá Es el lugar más difícil Me ha, ido, me ha tocado ir a Guatemala Ese es el lugar más difícil Y luego clásico los gringos se quejan De que Estados Unidos es el lugar más difícil Para plantar una iglesia Porque cada lugar al que vamos estamos plantando iglesias en el infierno mismo Estamos plantando iglesias en un lugar contracultural al reino Y estamos llegando y estamos llegando a decir vamos a cambiar el sistema Y qué hace el sistema pelea de vuelta Y dice no tú no puedes entrar a mi ciudad No, no, no ya tenemos las cosas establecidas Injusticia reina aquí 
Ah me acuerdo cuando llegamos a Tepic Que había una gran potestad del rey Nayar Sobre este lugar y que nunca Se iba a poder plantar una iglesia en Tepic Porque el rey Nayar Iba a salir de su tumba Y quién sabe qué iba a hacer Si iba a lanzar huevos a la iglesia o no sé Porque todos los lugares es el peor lugar, es el más difícil, imposible. No, no, no. Y donde tú estás, literal, nos han dicho que en Tepic es más fácil plantar iglesias. No, es igual de difícil en todos lados. ¿Por qué? Porque estamos entrando y peleando contra algo que no es carne ni hueso. Estamos peleando contra poderes y potestades. Estamos peleando contra Satanás mismo. Estamos peleando contra el mundo. Y estamos llegando a edificar casas en un lugar, en un territorio enemigo. Nos ha llamado a plantarnos en el infierno mismo. Plantarnos en Babilonia. Tengan hijos, edifiquen casas Porque no nomás va a ser 70 años Daniel van a ser 490 años No nomás es la queja de los pastores Súbete a un Uber Pregúntale cómo va la chamba ¿Sabes qué te van a contestar? Ay no da para nada mi hijo Pregúntale a un doctor Hey ¿qué tal, ¿Cómo te va No, 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 la gente de aquí ni se enferma Literal Pregúntale a gente Cómo va sus vidas Cómo está su ciudad Y lo único que tienen por decir Son cosas negativas Porque estamos Estamos en una cultura Donde reina la injusticia donde reina la violencia, donde reina la guerra Y Dios nos ha llamado a plantarnos aquí Si puede salir Diego sería genial Nos ha llamado a plantar iglesias ¿Por qué? Pues creo que la intro lo dijo muy bien Nuestro pastor nos lo ha dicho vez tras vez tras vez Plantamos iglesias ¿Por qué? Porque si tú, quieres ver a, si tú quieres ver a Jesús, ven a la iglesia ¿Quién aquí conoció de Jesús en la iglesia? Nomás levanta tu mano <ríe> Levanta tu mano, no seas gacho, levántala bien okay. La mayoría de los que están aquí Algunos pocos lo conocieron en la calle, en una casa, en otra cosa Dios usa su iglesia Me encanta cuando Pablo empieza a hablar acerca de la predicación Empieza a decir Dios ha ha decidido usar el arte de la predicación La cosa más ridícula Ahí es donde mete el mensaje De salvación No en la filosofía No en los estudios principales Pablo pintó una onda No en la sabiduría humana No, no, no En la predicación porque es lo más ridículo Y de la misma manera Ha usado la iglesia Para poder ser luz Para poder abrir los ojos de la gente Poder conocer a Jesús por primera vez Y luego Me encanta la frase porque es Si quieres ver a Jesús ven a la iglesia Pero si quieres que el mundo vea a Jesús Planta una iglesia Dios nos ha llamado a plantar iglesias Porque para interrumpir destinos Ah 
Qué diferente hubiera sido que ese joven que murió en nuestra iglesia hubiera llegado aquí antes. Yo todavía tengo fe y yo no sé a dónde terminó yendo este muchacho. Pero, ah, cómo deseo que hubiera conocido la iglesia antes. Porque estamos en el negocio de interrumpir los destinos, los, la predestinación del mundo. Habla con literal casi uno, cada uno de nuestros pastores, pregúntale su historia. Iban en un rumbo, Dios interrumpe y los manda a otro rumbo. Esa es la razón que plantamos iglesias. Esa es la razón que la fuente está tan apasionada acerca de plantar iglesias donde nadie más quiere, donde nadie más puede. ¿Por qué nos metemos a las colonias más pobres? Porque creemos que ahí está el infierno mismo. Y necesitan una interrupción. Mínimo la, la, la oportunidad de ser interrumpidos. ¿Por qué plantamos iglesias en los literal, los lugares más difíciles? Entre comillas. Porque literal todo el mundo es el lugar más difícil. ¿Por qué plantamos iglesias donde no hay iglesias? Es porque queremos interrumpir. Queremos que gente vea a Jesús. ¿Y sabes qué me cayó el 20? Porque ahorita le estoy hablando a los pastores, pero le quiero hablar a todos. Mientras la fuente de ministerios planta iglesias, ¿sabes qué está haciendo Dios? Plantando personas. Te está llamando a diferentes ámbitos. De eso se trata el libro de Daniel, ¿sabías? Se trata de Israel estando dentro de Babilonia. Pero no son formados por Babilonia Porque empezaron a agarrar Toda la idea de Isaías Y empezaron a decir no pues hay que edificar casas Hay que hacer este lugar es nuestro próximo hogar Yo me voy a morir aquí no me quedan 70 años para vivir y entonces aquí me quedo Entonces tuvieron que entrar Otros profetas porque profetas siempre Traen el, el extremo Al centro siempre están tratando De traer el extremo al centro Entonces tenías a los que no habían desempacado Llega, llega Jeremías y dice vamos a estar aquí un rato Desempaquen, saquen sus cosas, plántense Pero luego se plantan de más y empiezan a adoptar Las costumbres de Babilonia Empiezan a soltar sus costumbres judías Y empiezan a adoptar a sus dioses y a adoptar sus costumbres Y empiezan a dejar de ser luz en las tinieblas Entonces llega Daniel y llega, llega sus tres compañeros ¿Cómo se llamaban? Misak, Sadrach, Mesak y Abednego ¿Y qué hacen? Ellos no comen de la comida que es servida ¿Por qué? Porque como cantábamos hace rato Tú eres mi alimento No van y se hincan ante ningún Dios ¿Por qué? Porque solo hay un Dios Que a Él voy a servir ¿Sabes qué es lo más loco? No comen la comida No se hincan a esos dioses Tampoco se queman con su fuego El mundo nos está gritando amenazas Que si peleamos por justicia vamos a fracasar Que si peleamos por el hogar vamos a fracasar Que si no andamos en búsqueda de dinero Y no robamos y no somos corruptos Y no manipulamos y no Entonces vamos a ser pobres Pero sabemos que el fuego no nos quema
Entonces mientras estamos plantando iglesias Dios te está plantando a ti donde tú estás ¿Para qué? Para que tú puedas ser luz en las tinieblas Para que cuando la cosa se ponga muy oscura Ya puedes subir toda la banda Cuando la cosa se ponga muy oscura Tú y yo podemos ser luz No de que somos perfectos No De que pasamos por los mismos temblores de que pasamos por la misma bronca económica De que pasamos por las mismas enfermedades De que pasamos por los mismos problemas familiares Que también a nosotros nos traicionan Que también a nosotros nos usan Que también a nosotros nos va mal Pero sabes que seguimos de pie y seguimos bien Porque el fuego no nos quema Seguimos bien, estamos aquí Entonces gente empieza a vernos Te empieza a mirar y te empieza a decir Ja, el fuego no lo quema a él Y parece que hay alguien más con esta persona Y esa persona se parece a Dios ¿Será que Dios está con esas personas? Y podemos salir y ahora ser reino Podemos ir y salir y ahora enseñarle al mundo No, 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 nosotros somos ciudadanos de otro lugar Es más yo lo quiero decir así de radical No somos de Tepic, no somos de Nayarit No somos de México ¿Por qué? Porque no somos de este planeta Somos de otro lado, somos del cielo mismo Y nosotros vivimos con otros valores Vivimos con otras creencias Vivimos con fe y vivimos con esperanza Y cuando todo mundo grita se está acabando el mundo nosotros decimos que bueno ya viene nuestro Cristo pues hay esperanza pero todavía nos tiene aquí fuimos a Tuxpan el otro no sé hace una semana y volteé con el pastor George y le pregunté cómo es esto no el infierno en este momento o sea la desesperación en la los ojos de la gente Greg Boyd Un teólogo que nos gusta mucho Dice que Que se empezó a meter mucho a su cabeza Académico Y quién sabe qué tanto y luego fue a África Y aterrizó en un avión Y, y dice que Pudo ver el diablo En los ojos de la gente Y fue ahí cuando se Le pegó otra vez oh, Cristianismo esto es real yo no quiero decir que vi el diablo en los ojos de la gente de Tuxman Porque eso no fue lo que yo vi Pero pasamos cerca de unos jóvenes y les vimos los ojos Y los dos dijimos había algo en sus ojos Yo lo que vi fue desesperanza Fue muerte misma Había cero compasión, cero empatía Había cero esperanza Una depresión total se podía ver en la gente Pero sabes que no nomás se ve en Tuxpan esto Se ve en nuestra ciudad Y mientras nosotros vivimos aquí en el infierno Nuestra fe No es que Dios nos va a sacar del infierno Sino que mientras nosotros vivimos en el infierno El cielo vive en nosotros Y eso es lo que nos da el poder de poder ahora reflejar algo diferente ¿Cómo podemos tener la paciencia de Esperar el regreso de Jesús? ¿Cómo podemos tener la paciencia De que lo mejor está por venir? Creo que empieza con Las peores noticias que puede recibir Daniel, hey Esto va para largo 
Vas a estar aquí hasta que te mueras Pero inicia con Lo que yo creo que es el secreto Versículo 23 otra vez En cuanto comenzaste a orar Se dio la orden Y ahora estoy aquí Para decírtela Porque eres muy precioso para Dios Lo único que no puedes hacer Estando plantado en el infierno Tratando de ser luz Tratando de ser otra cultura Tratando de ser un ejemplo De otro tiempo, de otro reino Es pensar que has sido olvidado Tú eres precioso Tú eres amado Dios está fascinado contigo Está orgulloso de ti Que mientras tú estás ahí plantado no estamos chupando de, de los nutrientes del mundo Estamos chupando los nutrientes De esta simple frase Tú eres amado ¿Por qué no tomamos un momento Y nomás que crezca nuestra esperanza? Le pedí a la banda que cantemos Una última canción completita Yo sé que fue una, una noche con mucha alabanza Está bien ah, ¿Por qué no se ponen de pie? Si podemos bajar las luces un poquito Yo quiero que cantes esta siguiente canción con todo el corazón, ¿está bien? Es mi, mi.